0: AI, robotar och kognitiva tjänster och även Machine Learning ja, Vi pratar väldigt mycket om dessa ämnen just nu Och vi kommer ha en konversation om Machine Learning alldeles strax Välkommen till Effekten, det här är Digitaliseringens podcast här gör vi avsnitt om just den pågående digitaliseringen och vi försöker vara framåtlutade och se det senaste. Effekten.se, där besöker du oss för att få alla de 80 avsnitt drygt då som ligger ute just nu. Du får oss också förstås via prenumeration där du hittar dina övriga poddar. Nu till 20 minuter konversation om machine learning med Martin Sjöbeck. Välkommen till Effekten. Vi optimerar arbetet runt omkring digitaliseringen och välkommen Martin Sjöbeck. Tack så mycket. Martin, vi ska prata machine learning, ett ämne sådär som poppar upp i nyhetsflödet då och då. Oftast tillsammans med andra sådana bokstavsförkortningar som AI till exempel. ML kan det här förkortas också som. Ja. Så, så att Men då, då börjar vi där. Machine learning eller machine
1: Inlärning på svenska yes. Vad är det enligt dig? Ja, jag skulle säga att maskininlärning Eller machine learning då Är som en, en, ett litet område inom AI då, För AI är det stora området Kan jag tycka Det är ett område inom datavetenskap Där vi i princip vill lära en maskin Eller en dator i vårt fall Att göra en specifik uppgift Med hjälp av upp, återupprepad träning
0: och Det handlar väldigt mycket om data I det här fallet då för ja. för ja. eh, Och man, man brukar också prata om att det, det finns AI, när du nämnde det så är ju någon form av magi just inblandat, tror man. Eh, är det det här i machine learning? Alltså, det låter ju
1: lite som att maskinen ska lära sig själv. Ja, men vi, vi kan väl säga att det är lite av magi, just för att när man vill träna någonting, som kanske du och jag någon gång har lärt oss multiplikationstabellen eller vi lärt oss pingis, så finns det ju att man tränar flera gånger. Låt oss säga att du och jag, Jonas, sitter och eller antingen lär oss som ett eller ska lära oss pingis. Då gör vi det flera gånger. Yeah. I pingismatchen så lär jag mig hur du spelar efter ett x antal gånger så att säga. Låt säga att vi skulle spela 10 miljoner matcher i loppet av några sekunder. Då har jag fått väldigt, väldigt mycket mer insikter. Så det är lite dit vi vill komma och det är den magin vi vill hitta. Den här prestandan att få insikter, information och data så snabbt som möjligt på
0: att återupprepa eh, någonting om man är människa handlar ju om att man skapar en färdighet. Just det. Är det machine learning i någon form av färdighet som maskinen skapar? Skapar man färdighet hos
1: maskinen? Ja, det skulle man kunna säga. Man skulle kunna säga att maskinen eller datorn har en, en modell kallar vi det för. Som eh, ska utföra en specifik uppgift som till exempel, komma ihåg en bokstav eller klassificera eller prediktera förutspå så att säga en bokstav eller till exempel bara bestämma vilken vilken stockprice det är nästkommande kommande år eller tidligt. Mm. Så det är, det är i runda svänger allt möjligt man kan göra.
0: Så att det handlar väldigt mycket om stora mängder data som samlas i, i, i någonting utförande som den här maskinen gör. Just det. Eh, och, och den den datan gör vi någon in, någon, någonting smart med. Precis, Och man ska oftast kanske inte lägga så mycket programutvecklingstid på det. Utan det finns redan ett, en intelligens instoppad i den här maskinen. Eller
1: kommer det senare? i? i... Man skulle kunna säga att, att man har datamaterial. Man, har en tid, man kallar det för en responsvariabel. Så är man tydlig med vad man vill göra. Vi säger att vi vill klassificera om en kund kommer lämna nästa kommande år- och så har vi kunddata på vad den har för transaktionsbeteende till exempel. I det här fallet då kan vi faktiskt se att mm, vad har en kund gjort föregående år för att han har lämnat? Sen har vi 60 000 kunder. Och vi vet att, eller då kanske maskiner märker att okej, okay, vi ser ett generellt mönster i huruvida de kunderna som lämnar nästa kommande år handlar hos oss. Och sen, gör man då, sen beräknar den här datan eller maskinen som håller på med modellen upprepade gånger. Och får till någon typ av förutspå eller produktion mot slutet.
0: Om vi tittade på det här exemplet som du tar nu: Då, då, då handlar det om att eh, i det här fallet är det kunddata. Eh, det. Eh, kunddata från något system som har med, med en kundinteraktion att göra. Ja. Eh, och då finns det efter ett tag så finns det väldigt mycket stora mängder av data. Det. Men det är ingen magi i det här kund-CRM-programmet. Utan du måste ju sätta magin själv Ja måste... så är det, ja. absolut
1: Vi har ju datan då i, i ett lager då. Sen tar vi ut och extraherar datan Och sen använder vi datan för att Machine learning-modellen ska kunna göra sina beräkningar. Så det här är ju liksom en beräkningsintensiv lösning mm. som, som händer. Så att vi har in, det är inte så, så att det händer det i lagret att det bara kommer in någonting och plockar upp en insikt utan vi måste ju självklart träna våra modeller, se till att modellerna använder rätt typer av algoritmer och funktioner. Och det här är också en, en, en grej som är ganska subjektiv inom uppro, området. Att vi har kanske tydliga. Riktlinjer och sånt när det gäller funktionaliteten. Men samtidigt så har vi också ett utvecklat team som måste kunna jobba tillsammans och vara kritiska när det gäller vad man gör och inte gör.
0: Lite av vad vi vill komma till det är just begreppet machine learning eller just maskininlärning. Där. Det låter precis som att maskinen lär sig själv. Just men det är inte det det handlar om. Alltså nu tog vi någon, till exempel du nämnde lager här. Om just det är en, en truck som registrerar antal. Eh, kurvor den gör Just det. så kan ju, det gör ju inte. den poppar ju inte ut någonting och säger att nu har jag dragit för många kurvor det här det här, eh, det här året så nu måste vi bytas ut om det inte är någon som har sagt en specifika frågan precis,
1: det är där vi har det mm. vi har idén, spesen och tanken som går till en modell och modellen ger oss svar så vägen däremellan Lag, lagringen av data till modellen där har vi en väg som vi vill gå mot liksom
0: så att så, så att, det, det handlar ju om, och vi kommer ta in lite mer exempel just på det du nämnde nyss också, men det är ju så att det är ingen magi utan det handlar om att en, en maskin eller ett system har under en längre tid samlat data och du måste lägga din egen vision om vad den här datan ska Göra, vad den ska få ut för någonting ut, ut av data. Precis. Men det stora mängden utav data, det är det som är det roliga i det här, alltså inlärningen eller learning i, i machine learning. Eh, men om vi tar då, går, går lite närmare på, på exempel. I det här fallet så, så vet jag att du nämnde det här är ett spelbolag som hade väldigt mycket kunddata. Hur fick ni uppgiften där, om vi tar det så exemplifierat här? De hade en massa kunddata, vad ska vi göra med det? Var det så då? Ni... Mm,
1: men vi, vi leker med tanken att säga att man har då kunddata och man har en spes. Att man vill, man, det finns ett ganska brett begrepp som heter churn, customer churn. Och, och det är runt runda slänga om en kund lämnar företaget. Och då ville vi spesa, okej, okay, om en kund lämnar det här året. Vad har kunden gjort föregående år? Och vad har den haft för beteende? Vad har den köpt i de olika plattformarna där exempelvis vad har den gjort för vad har den för kön vad har den för lokalisering i Sverige det, det finns många variabler eller faktorer som kan spela in. Och då sätter man in den här informationen i modellen. Modellen får kolla på data, träna på det. Den vet om att kunden har lämnat nästkommande år. Så den har ett facit när du och jag sitter med multiplikationstabellen till exempel, då kan vi köra på och lära oss och så kan vi smygtitta. Och så vet vi att nästa gång, ah, okej, okay, men det var lite fel och så vidare. Och det är så modellen gör att den kollar som på ett facit och den lär sig bättre och bättre. Och till slut har den nått en punkt skulle man kunna säga där den har lärt sig tillräckligt för att inte även, alltså det ska ju bli så att det ska vara generellt också. Mm. Vi vill få upp kunder alla år och då vill man ju ha en typ av generalisering. Så det är också en bit av maskiner att man vill ha en modell som inte är överanpassad. Då vill man hitta den punkten då också. Där modellen är tillräckligt bra för att vara generaliserande men inte överanpassad för just de här kunderna bara. För man vill ju fånga upp alla kunder så att säga.
0: Och min parallell ett exempel där som du får responsera på. det är där jag, Det var ett bolag som hade en maskin. Som det kommer in en sak in i den här maskinen. Det är knivar som fixar till det som kommer in. De här knivarna var väldigt, väldigt dyra. Och man ville sen tidigare visste man, okej okay, vi kan byta det enligt en period- eller vi kan byta det innan, de, eller när de går sönder. Så mm. period och, och sönder, det var liksom den parametern de hade. Okay. Men med den här datan som de då samlade in för de här knivarna så kunde de skapa en del Det var just in time. Okay. Precis innan de skulle gå sönder okay. så får du en liksom bling, mm. nu är det dags. Mm. Och som jag fattade på det exemplet så är det så att du, du har ju kört några sådana här när interaktioner, att det har kommit in någonting och knivarna har jobbat Just det. ett antal gånger. Mm. Men hur gör du med den datan här? För det är ju samma sak med kunddata här som du, som, som du sa. Hur du måste ju ha något mål med det här och då, då tar du flera olika parametrar för att ta och jämföra med ditt exempel. Är det samma sak här? Hur, hur, nu vet ju inte du hur de tänkte här. Nej, men det är det samma modell.
1: Ja, men vi, vi, vi leker med tanken då att vi hade en spel så att vi, man vill se långt alltså innan att, att de ska bytas ut. Och då är det ju en typ av, kan det för klassificering. Ska de bytas ut, ja eller nej? Ja. Och då har vi klass klassificeringsproblem. Och i sådana problem så kan vi använda olika typer av modeller. Och om man går in på den tekniska biten så finns det till exempel som modeller som neurala nätverk. Och neurala nätverk är ju en väldigt komplex modell. Och den, tänk dig att data som vanlig dataanalys, då kanske det är väldigt enkelt att urskilja grupper. Eller urskilja ja och nej i det här fallet. Det. Men om data är väldigt stort som vi var inne på, big data, och det är rörigt- och när man ska visa det grafiskt så är det så många dimensioner att vi har ingen aning om vad, vad det är som händer. Då har vi algoritmer eller funktionaliteter som hittar de här mönstren på olika typer av sätt. Och det är de man ska ha i en verktygslåda och kunna plocka fram och träna de här modellerna. Och sen se hur de kan lära sig bättre. Och då förhoppningsvis kunna med en viss träffsäkerhet eller akuratess som man kallar det för i machine learning- vad man kan uppnå för test så att säga. Och sen när man har gjort det på sin träningsdata. Då kan man ha testdata. Alltså ny data som inte är sedd förut. Och så får man slänga in det i sin modell. Och se vad kan modellen ge oss för prediktioner i det här fallet. Så det blir som ett, då blir det där, det blir det där uh, multiplikationsprovet, matteprovet som vi var inne på förut. Och det, 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 återigen, det
0: betonar just, det är då den här learningen kommer in egentligen. Det är modellerna som jobbar åt oss med den datan som en maskin har genererat. Precis. Oavsett om det är kunddata från system eller om det är de här knivarna som jag har. Det är där, det är där eh, den smarta algoritmen, det är den som är eh, hela tiden nyckeln till att maskinen lär sig. Och lär sig, vi, vi får data ifrån maskinen som gör att vi kan agera. Precis På något sätt som vi har satt upp förstås. Så är det. Mm. Men, men det här är ju finns det, hur mycket modeller finns det? Du har ju tagit upp massor. Så jag förstår att det ja. finns det här. Jag har sett någon eh, där det handlar om just det här med att ah, det kan hända A eller B. Men under B så kan A och B hända igen. Och då bygger man upp trädstrukturer mm. runt omkring det här. Och då blir det ju trädstrukturer som man kan klustra och så kan man säga så här ja, oh, här har vi någonting vi behöver ta tag i. Mm. Precis. Var det där du beskrev eller en annan modell? Det
1: där är ett mm. klassiskt problem. Man kan, en modell som man kan tackla på det problemet det är väl beslutsträd. Lite som du var inne på att man har olika typer av klustringar och sen att trädet väljer olika typer av av val så att säga. Och så mm. ser man med beroende på vilka variabler svärden vad kommer tas i rätt riktning.
0: Och, och då, då måste jag ha ett, ett väldigt enkelt exempel då. För att det, när det gäller kunddata så är det så många andra parametrar. Så där går det inte att säga A och B. eller. Utan Precis. då är det andra delar man stoppar in i maskinen. För att... vi,
1: vi har ett tydligt ja och nej. Men sen har vi en, tyd, en typ av mappning kallar vi för. Och det är ju Jonas... Din ålder, vart du bor, hur har du, vad har du köpt för saker. Och sen ser vi Martin, var jag kommer ifrån, var jag och så vad jag köpt för saker. Och de, de värdena kan man till exempel, vi ser att vi plusar ihop dem bara. Vi adderar dem. Då får man ju en, en man kallar för en linjär regression möjligtvis. Men om, och självklart måste man ha en typ av lutning också. men Om vi har de här algoritmerna, då kan vi slänga in. Andra typer av funktionalitet är så att de kan fånga upp det här mönstret på ett helt annat sätt. Vad hittar ni? Vad vi hittade? Ja, vad
0: hittar ni som de inte visste innan?
1: Så här är det. När man jobbar med data som är... Viss data kan vara något restriktivt. Om vi vet att okay, vi säger att okej, 10% av kunderna kommer lämna nästa år. Men de, om vi skulle plotta upp dem så att vi inte kan urskilja dem utan de ligger lite huller om buller då är det svårt att... Klassa de som avslutade eller inte. Och då kommer det lite in på lite avancerade grejer som kostnadskänslig Man försöker kompensera för kostnaden att göra fel. Vi vill inte att du ska lämna. Vi vill inte säga att du kommer inte lämna och så skickar vi inte reklam till dig. Reklamen kommer inte kosta lika mycket som att du har lämnat. Är du med på vad jag pratar om? Och sen samma sak. Vi vill inte säga att du inte kommer lämna. Mm. Och då det blir liksom en kostnad att göra olika beslut. Och då försöker man lära modellen att inte ta felaktiga beslut. Och det är lite där man kommer in i det vi gjorde. Och eh, vi fick en akurat träffsäkerhet, minns jag, på någonstans över 80%. Vilket är absolut helt okej.
0: Okay. Eh, det, 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 det blir ju jättekomplicerat för absolut. en som inte är insatt i det här. Men det är intressant att höra... Just de här modellerna som, som måste byggas upp. Och, och, och jag menar, vi kommer inte lösa att du kommer kunna machine learning efter det här poddavsnittet. Utan du, man får läsa på. Och, och jag menar, det här är ju är en yrkeskategori som bara växer och växer också. Eh, men det var ett intressant exempel med spelblock. Bara kan man, en öppen fråga här, eh, analysera resultatet på NHL-matcher genom machine learning? Genom att använda sig av vad som har hänt och vilka spelare som spelar. Och så. Det, det
1: är lite kul att du nämner det här. För jag och en, en klasskompis till mig gjorde en, en B-uppsats mitt andra år. Och då så gjorde vi exakt det du pratar om nu, NHL-data. Och då försökte vi prediktera Vad heter han? Ovechkin... Om, om du vet om det är. Jag tror att det är en Kalidensi-spelare. Vi försökte få hans matcher över tid och se om vi kunde göra någon typ av regression, kallas det för. Så att vi skulle kunna förutspå, okej, okay, när han möter det här laget på den här borta matchen. Yes, de här med det här, här vädret. Lite så. <laughs> ja, <laughs> ja, 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 men lite, ja, absolut. Ja, ja. Ja, och, och se, vad kommer han få för poäng då? Mm. Så det, det var ju någonting också vi lyckades med att göra. Hur gick det då? Ja, det gick bra. Vi, vi, är det vi, någon procent du fick ut det ja, man, man får ut en, en procent eller det finns liksom värden som utvärderar hur bra modellen presterar. Mm. Sen är det ju alltid, man måste ju oftast i NHL-data så hade man önskat att man kan till och med få in mönsterdata också. Hur de har rört sig på planen och, och så, komma in på sådana saker. Så, så det hade vi inte tyvärr. Så vi hade ju ändå ganska restriktiv data just för det fallet. Men det gick ju fortfarande att göra modeller med den här datan och ändå få ut något rimligt svar så att säga.
0: Vad jag har lärt mig hittills det är ju liksom den här idén av att analysera och få ut något resultat. Väldigt mycket data och väldigt mycket teorier om bra algoritmer runt omkring. Det är det. är Men jag tror också som, som sista bit av det här för vi måste lämna eh, lyssnare med lite eh, länkar och, och lite mer åt andra spår också. Om jag nu skulle ta mig in i det här eller jag lyssnar som, som jag har en verksamhet som jag har hört att jag, jag har ju faktiskt den här typen av maskiner eller jag har den här typen av möjlighet framåt. Hur ska, hur ska jag få maskinerna att berätta för mig vad, vad, vad jag vill? Det här med machine learning, min väg framåt.
1: Ja, precis. Jag tror till en början så är det viktigt att inte vara rädd för ämnet. Det låter ganska spaceat och att det är väldigt svårt, men faktum är att många programvaror har väldigt bra funktionalitet och bibliotek kallas det för, som har väldigt enkla sätt att sätta upp de här modellerna. Så det är inte så mycket hård kodning när man väl ska analysera datamaterialet. Oftast ligger det stora arbetet att knåda och se till att data är manipulerat rätt innan man sätter in dem i modellerna. Och för att återkomma till din fråga ännu mer där så har vi då att Börja med att spesa upp en idé. Gör en tankekarta på vad du vill åstadkomma, vad du, vad du om du vill ha kunddata, om du vill få några insikter om dina kunder, om de ska lämna nästa kommande år som vi var inne på förut. Då kan du till exempel försöka spara mer kunddata och kanske få in, som du var inne på, väder. All, allt möjligt. Det finns ju öppna data, dat, databaser överallt.
0: Men som första steg säger du tankekarta. Det är inte ett mål eller, eller vision utan tankekarta kan vara lite bredare där. Eller är det där du syftar på? För att du vill ju att maskinerna ska jobba åt dig. Är det där du menar med tan tankekarta? Eller? Ja, nej,
1: jag, jag tänker mig mer att du spesar upp en, en idé. Du liksom mm. tankekarta det kanske var lite otydligt. Ja. Nej, men, nej, men, spesar upp en idé. Vad, vill jag, vad är målet? Ja. Vad vill jag hitta? Mm. Och, och med det målet så kan man. Eh, Få en diskussion med till exempel om man ska anlita en data scientist eller en analytiker. Då kan man prata med, konsulera med den här personen och se, vi vill göra den här idén. Vad kan vi göra? Då kommer man oftast fråga om data självklart. För det är data man måste ha. Det är magi, men det kräver att vi har datamaterial.
0: Och, och det är väl nästan steg två då? I Idé och sen data. Det är inte så att du, du, du kan anlita dig och du ska analysera min eh, tvättmaskin.
1: Nej, precis. Då, då kan det vara bra att ha, ha 30 kolumner data om varenda lite mätvärde i den maskinen så att det kan bli numerisk optimering för att få ett beslut. Så det är ju data det handlar om, absolut.
0: Och då kanske du, vi får vänta på dig i sex månader tills den här maskinen... Har, har fått in den datan ja. För den hade ingen data Mycket utan... möjligt,
1: sex månader eller en mm. vecka Det beror ju på, om sex månader handlar om eh, veckovis Då tar det ju självklart längre tid Om det är sekunddata vi snackar om Då är det ju självklart
0: men, kortare men, tid Men det kan. är ju det som är också som är, Du måste ju ha någon form av kropp För att göra den sista delen Analyseringen Precis. Eh, ja. eh, Så att det går inte bara att Jag kan inte gå till det och köpa machine learning Om inte det finns data för maskinlärningen och själva magin då, det är väl tredje steget. Ja, Analys. det
1: stämmer. Ja. Analysen. När vi har gått från idéspes till data, till tvättning av data och se till att data är på ett snyggt och strukturerat sätt för att kunna sätta in det i den här, vissa kallar det för en black box, svart låda för att det är svårt att veta vad som händer där inne. Men vi säger den här machine modellen Och sen får den göra sitt jobb och så får den ge oss insikter. Så det är den...
0: Det här, det här är ju förstås, eh, eftersom det är så hett det här, och det ingår ju i AI som vi också har pratat om i, i, i podden som en, en enskild del. Och, och jag tror att ni som jobbar med det kommer att ha en väldigt ljus framtid, eh, rättar man mig om jag fel här. Nej, men precis, Nej,
1: men det, det är en spännande framtid, minst sagt, verkligen.
0: Är det något mer du vill tillägga så här på slutet som vi har, har missat gällande machine learning?
1: Nej, men eh, jag vill bara punktera att det här är ju en väldigt... Väldigt översiktlig och enkel förklaring av vad machine learning är. Alltså det är oändligt med, oändligt med möjligheter för den här typen av områden. Och just det här vi var inne på, att var inte rädd för området. För det här är någonting som folk kan och behärskar. Och det är liksom det finns, jag kommer skicka sen länkar så att alla kan se, att det finns kagel, alltså fria databassidor där folk kan bara gå in och prova själva. Om det är så att du, du, du vill veta vad det här är. Gå in på Google och sök bara på Machine Learning. Eh, Keras till exempel. Och TensorFlow. Det är öppna bibliotek för att bara prova och experimentera. Och där snackar vi om att du kan ladda ner en programvara. Och träna ett, ett, en modell att klassificera bokstäver. Och det här gör man bara på 30 sekunder. Med bara några linjer kod. Och det är träffsäkra modeller. Så det, det är inte så långt ifrån som folk tror.
0: Det är en värld som öppnar upp sig med möjligheter.
1: med möjligheter.
0: Och jag känner också efter vårt samtal här att vi ska göra en video om vi ska ställa oss framför en whiteboard och, och, och rita lite också. För det, det behövs lite visuellt det. Eh, runt omkring de här idéerna Absolut. och de här algoritmerna. Men så här långt så vill jag bara säga tack så mycket till Martin. Tack för eh, Och vi lägger in lite länkar som du har nämnt här på bloggingläget på effekten.se Tack Tack, Tack. Tack för att du lyssnar på effekten, och vi uppskattar verkligen att du lyssnar. Lägg också in prenumeration av podden. På iTunes eller på effekten.se eller där du hittar poddar. Det skulle betyda oerhört mycket för oss. Vi gör då bättre produktioner och vet precis vilka ämnen vi ska ta upp för att inspirera dig vidare i digitaliseringen.